0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Herkese merhaba, Dünya Trendleri Podcast'in 106. bölümü. Dünya Trendleri Podcast'in 106. bölümünden herkese bir kez daha merhaba. Bu bölümde jeoloji yüksek mühendisi, Tıbbi jeoloji uzmanı, aynı zamanda yazar Doktor Eşref Atabey konuğum oldu. Bu bölümde suyun neden önemli olduğunu konuştuk. Uzun zamandır bu konuda bir yayın yapmak istiyordum. Ve gerçekten çok fazla bilgi ve istatistik içeren ve yine birçok şey öğrendiğim bir bölüm oldu. Umarım sizler de faydalanacaksınız. Eşref Atabey... Bu konuda uzun zamandır araştırmalar yapıyor ve bu bölümde de bir farkındalık yaratmamız açısından çok değerli oldu diye düşünüyorum. Çünkü birçok bilgi ve istatistik Eşref Bey tarafından paylaşıldı. Çalışmalarını, daha önce yaptığı çalışmaları bizimle paylaştı. Yeni yeni şeyler öğrendim, umarım siz de yeni yeni şeyler öğreneceksiniz. Eşref Atabey bugüne kadar 12'den fazla kitap yayınladı. Gerçekten çok değerli bilgiler paylaşıyor kendi alanında. Deprem ve Tsunami'den suyun hikayesine, denizlerin evriminden sosyolojik ve teknolojik tehlikelere kadar birçok önemli konuda kitapları ve aynı zamanda köşe yazıları var. Ve tabii ki bir de bir YouTube kanalı var. Oradan da çok bilgilendirici yayınlar yapıyor. Son kitabı da Su Damlası. Orada da gerçekten suyla ilgili merak ettiğimiz her şeyi bulma şansını yakalıyoruz. Su, doğası gereği insanlık için paha biçilmez bir armağan. Belki bunun kıymetini bilemiyoruz. Su sayesinde yeryüzünde yaşamak mümkün. Aslında bilmemiz gerekiyor. Dünya üzerinde birçok ülkede insanlar su kıtlığı ile mücadele ediyorlar. Dünyanın dörtte üçü suyla çevrili olmasına rağmen. Bu su kıtlığı nedeniyle de farklı alanlarda insanların karşılaştığı zorluklar var. İşte bu zorluklar nedeniyle de suyu korumayı, çevreyi korumayı, yaşamı ve dünyayı korumayı öğreniyoruz. Ama acaba öğreniyor muyuz? İşte biz biraz bu bölümde... Bunu sorgulamaya çalıştık ve güzel bilgiler aldık. Bir kez daha Eşref Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Bölüme başlamadan önce her zaman olduğu gibi sevdiğiniz bölümleri sosyal medya üzerinden paylaşır ve bizi de dünya trendlerinde etiketlerseniz çok çok sevinirim. Ne kadar çok daha fazla kişiye ulaşırsak. O kadar bizim için iyi olur diye düşünüyorum. Elinizden geldiğince sosyal medyada bizi paylaşırsanız çok çok sevinirim. Podcast'in açıklama kısmında sosyal medya hesaplarımızı bulma şansınız var. Yine her zaman olduğu gibi, her bölüm olduğu gibi Patreon destekçilerimize de teşekkür edelim. Onların destekleri gerçekten çok çok önemli. Her ay bize destekleriyle katkı sağlıyorlar. Eğer siz de Patreon üzerinden katkı sağlamak isterseniz yine podcastin açıklama kısmından Patreon hesabımızın linkini bulma şansını yakalayabilirsiniz. Recep Topçu, Ayşenur Kaya Yalçın Serdar Sungur, Onur Atakan Nilay Atalay, Kübra Karaman Necdet Dikmen ve Birol Inci'ye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ve bir yenilik yaptık ondan da bahsedeyim bir teşekkürüm daha olacak artık bölümlerin özetini yazılı bir şekilde çıkartıyoruz İlayda Beyza kırıcı hazırlıyor bu özetleri ve onu da yine sosyal medya hesaplarımızdan özellikle LinkedIn üzerinden ya da web sitemizden bulma şansını yakalayabilirsiniz hem yazılı bir şekilde hem de dinleyerek notlara ulaşma şansını yakalayabilirsiniz. Bir kez daha İlayda Beyza Kırca'ya da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Peki her şeyi söyledik. O zaman hazırız. Yeni bölüme 106. bölüme başlıyoruz. <gülüyor> Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Teşekkür ederim bu imkanı bana verdiğiniz için.
0: Rica ediyorum hocam ben kitaplarınızı takip ediyorum. Bir şekilde YouTube kanalınıza ulaşma şansım olmuştu. Orada çok değerli çalışmalar yapıyorsunuz. Benim de son yıllar içerisinde çok önemli bulduğum bir konu. Çok da dikkat etmemiz gereken bir konu. Bir farkındalık yaratmak adına önemli çalışmalar yaptığınızı düşünüyorum. O yüzden de sizi konuk etmek istedim. Çok çok sağ olun.
1: Çok sağ olun. Teşekkürler.
0: İsterseniz hemen bir girelim konumuza. Siz uzun yıllardır su üzerine çalışıyorsunuz, çalışmalar yapıyorsunuz. Farklı konularda da kitaplarınız var, birçok kitabınız var. Onlardan da bahsedeceğiz. Öncelikle dünyanın çok büyük bir kısmı su olsa da insanlar ve insanlar dışındaki türler sudan yeterince faydalanamıyorlar. Faydalanmakta zorlanıyorlar. Dünyanın sadece... %2,5'unun taze su olması ve bunun sadece %1'inin kolayca eriştirilebilir olması. Bir başka deyişle de dünyadaki suyun sadece binde %7'si bizim için kullanılabilir durumda. Siz daha ayrıntılı istatistikleri vereceksinizdir diye düşünüyorum. Evet. Ama su olmadan yaşayamayız, büyüyemeyiz, yemeğimizi hazırlayamayız, enerjimiz olmaz. Birçok konu var. Yaşamın borçlu olduğu suyu yeterince tanıyor mu insanoğlu? Öyle bir soruyla başlamak istiyorum. Sizce tanıyor muyuz yeterince?
1: Çok güzel bir soru, bunun için teşekkür ediyorum. Su, iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşan renksiz, kokusuz ve tatsız sıvı bir bileşiktir. Fiziksel olarak katı sıvı ve gaz olarak üç halde bulunur. Çok iyi bir çözücü, hem asit hem de bazik olarak davranabilir. Elektrik iletkenliği zayıftır. Diğer sıvı maddelerin aksine su yüzeyden donmaya başlar. Bunun anlamı şudur. Eğer diğer maddeler gibi göller ve denizler derinden donmaya başlasaydı o zaman hiçbir canlı yaşayamayacaktı. Suyun yüzeyden donması alttaki canlıların, balıkların ve diğer canlıların yaşamasını sağlamıştır. Bu da bizim hayatımızı idam etmeyi sağlamıştır. Bu çok önemli bir suyun özelliğidir. Evrende şimdiye kadar bilinen bütün yaşamsal formlar su sayesinde varlık kazandılar. Yani evrenin doğuşu da dünyanın ilk canlıların doğuşu da su sayesinde olmuştur. İnsan vücudunun çocukluk yaşlarda %60-70 ileri yaşlarda %60'ını su oluşturur. Sağlıklı beslenen sağlıklı bir kişi günde en az 1,5 litre su içmelidir. Kabaca ölçüye vurursak kullandığımız, piyasada kullandığımız 1,5 litre pet şişelere hemen ha, evet. karşılık gelir ya da iki tane e, 05'lik e, şişeye karşılık gelir. Çünkü dışarı çıktığımız zaman her zaman özellikle yaz aylarında hep yanımızda bu ambalajlı suları taşıyoruz. Çünkü sokakta veya diğer yerlere gittiğimiz zaman su içeceğimiz herhangi bir çeşme ya da olmadığı için mecburen bu yola başvuruyoruz. Vücut ağırlığın %15-20'si eğer su kaybı olursa ölüme neden olmaktadır. Yani günde besinlerle dahil 2,5 litre kadar su almamız gerekmektedir. Her sabah kalktığımızda muhakkak bir bardak su içmeliyiz. Çünkü gece 600 mililitre kadar su kaybı olur nefes yoluyla akciğerlerden. Bunu temin etmek için hemen kalktığımızda Kalkar kalkmaz su içmeliyiz. Bir de bir saat içinde bir litreden fazla su içmemeliyiz. Bu da su zehirlenmesi dediğimiz olaya neden olur. Buna dikkat etmemiz gerekir. İleri yerleşik topluluklar su kaynaklarının yakın yerlerde hep var olmuşlardır. Medeniyetler hep su kenarlarında. Anadolu'daki tüm yerleşimler su kenarında ilk yerleşmeye başlamıştır. Yerleşik topluluklar. Topraktan öğrenip kitapsız bilen, okul yüzü görmemiş bir Anadolu köylüsünün ağzından su gibi aziz ol sözünü duymak çok olağandır. Bunu hep çocukluğumuzdan beri duymuşuzdur. Evet. Bu sözü söyleyen köylü veya söyleten kültür ne iki hidrojen atomunu bir oksijen atomuna bağlayan bağlardan haberdardır ne de hücre organellerini bilir. Neden yüksek yapılı bitkileri ayakta tutan bitki hücrelerinin saf suya konmasıyla içine su alarak şişmesi ve hücrenin çeperine basınç yapması olayı olan Turgor basıncını duymuştur. Karmaşık kimyasal yapıları bilmese de biyofizikten haberdar olmasa da moleküler biyolojiye yabancı olsa da suyun aziz bir varlık olduğunu bilmektedir. Bugün dünyayı en çok ilgilendiren çevre sorunu ve Birleşmiş Milletlerin çevre deklarasyonu ilk de milattan önce 1600 günümüzden 3600 yıl önce Hitit kralı 4. Tutalya tarafından deklare edilmiştir. O tarihlerde Anadolu'daki nüfus 600 bin civarındaydı. Tutalya şöyle. Seslenmektedir. Su kaynakları tüm nesillerin korunması gereken malıdır. Her kim ki su kaynaklarını tahrip ede, hayvanını getirip buraları kirlete, çöp ata, kafası orada kesile bu kaynakları kutsuyorum diyor seslenmesinde. Bu nedenle Anadolu'da su çıkan her yere bir anıt yapılıyor. Çeşmelerimizin bu kadar güzel olması Araplardan ya da Orta Asya'dan değil Hititlerden gelmektedir. Konya Ereğli'de İbris çayının çıktığı su kaynağının başındaki yontulmuş muhteşem Hitit tehkel de bu düşüncenin ürünüdür. Neolitik devirlerden bu yana dünya indirilemeyen bir suzluk içinde olmuştur. Bu ihtiyacın karşılanması antik dünyada sosyal, ekonomik ve siyasal değişimin kilit itici güçlerinden biri olarak antik uygarlıkların hem yükselişinde hem çöküşünde temel bir rol oynamıştır. Bu dindirilemez suzluk bugün de belki hiç olmadığı kadar çaresizlik içinde devam etmektedir.
0: Hocam yani suya neden ihtiyacımız vardır diye bir soru yöneltecektim.
1: Onu da açayım iki örnekle bu da önemli suya neye ihtiyacımız vardır sorusuna cevabın iki olayla açıklamak istiyorum bu önemli. Tıp doktora Freydon Batmangeliç'in su tedavisi ilgili ve Paulo Valencia'nın altın aramak için yola çıktığında başından geçen serüveni anlatacağım. İki örnek vereceğim. Harika. Su hasta değil sususunuz isimli kitabın yazarı hekim Freydon Batmangeliç tüm hastalıkların en önemli nedeninin vücudun susuz olduğunu ve doğru su tüketimiyle neredeyse bütün hastalıklara karşı korunabilmenin mümkün olduğunu belirtmektedir kitabında. Freydon Batmangeliç İran İslam Devrimi sırasında 1979 yılında idamla yargılanmak üzere hapiste yatar. Hapishanedeki ilk günlerinde şiddetli kıvrandırıcı ülser ağrısı olan bir tutukluya hapishanenin revirinde hiç ilaç olmadığı için iki bardak su verir. Ağrı 8 dakika içinde geçer. Daha sonra hastası 3 saatte bir 500 mililitre bu bir küçük pet şişe ya da iki büyük su bardağına karşılık gelmekte. Su içmeye devam eder. Akut dönem geçtikten sonra hastaya yemekten yarım saat önce 250 mililitre, yemekten iki buçuk saat sonra 250 mililitre ve aralarda istediği kadar su içmesini önerir. Hasta yıllarca mide ağrısı çekmez. Batman Gelmiş ilk Hastadan sonra hapisten çıktığı 1982 yılına kadar 3000'den fazla ülserli mahkumu sadece suyla tedavi eder hapishanede. Hapse girdiğinden bir yıl sonra ilk duruşmaya çıktığında hakime insan sağlığı için çok önemli bir buluş yaptığını, yaptığı bu buluşun İran ve Batı tıp dergilerinde yayınlanması için bir makale yazdığını söyler. İdam edilmeden önce bu yazıyı kendisine teslim etmek ister. Hakim duygulanır ve cezasını 3 yıla indirir. Daha sonra aylarda ise erken tahliye kararı verir hakim. Fakat Batmangeliç araştırmalarını tamamlama için erken tahliye teklifini kabul etmez. İzin alarak fazladan birkaç ay daha hapishanede kalır toplam 2 yıl 7 ay ve çalışmalarını tamamlar. 1906'da Paulo Valencia altın arama geçin Meksika'dan Kaliforniya'ya gitme cesareti göstermiştir. Hiç suyu olmadan bir hafta hayatta kaldı, kurtarıldı ve susuzluk deneyimi kaydedildi. Bu deneyim şöyle özetleniyor: Salya koyulaşır, boğazda bir yumru oluşur, dil o kadar şişer ki adeta çeneyi sıkıştırır, boğaz o kadar kabarır ki nefes almak zorlaşır ve korkutucu bir boğulma hissi yaratır. Derinin gerilmesiyle yüzde bir çekilme hissedilir, halüsinasyon görmeye başlar, göz kapakları çatlar ve gözlerinden kanlı gözyaşları akmaya başlar. Paulo Valencia bulunduğunda derisi borumsu gri renkteydi, çatlamıştı ama hiç kan izi yoktu. Dudakları ameliyatla alınmış gibi kaybolmuştu. Burnun yarısı pörsümüştü. Gözlerinde donuk bir bakış vardı. Bu iki olay bize suyun yaşam için ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.
0: Evet hocam hiç duymadığım hikayelerde çok çok teşekkür ediyorum. Evet, yani su, su yalnızca hayatımızı devam ettirmemiz evet. için gerekli bir madde değil. Az önce de söylediğiniz evet. gibi. Aynı zamanda medeniyetin ve kalkınmanın da kaynağı. Evet. İşte o evet. çok önemli bir durum. Ve onun dışında tabii ki işte enerji üretmesi, hayvan yetiştirmek için, gıda yetiştirmek için Yemek pişirmek evet. için. Yorgunluğu da önlüyor aynı zamanda. İşte evet. sağlığımız için çok çok önemli. Çok ilginç bir şey var kitabınızda. Kitabınızda suyu doğuyor, hastalanıyor, ihtiyarlıyor ve ölüyor diye yaşayan bir organizma olarak belirtiyorsunuz. Bu benim daha önce duymadığım bir şeydi açıkçası. Evet. Bunu biraz açıklar mısınız hocam? Yani bu nasıl bir şey?
1: Bu şöyle. Su bir canlı gibi vücut bulur. Yeryüzünde yaşar ve sonra da canlığını kaybeder. Bunu bir bakıma... Su çevrimi ile açıklayabiliriz. Su, okyanuslardan su buharı olarak atmosfere yükselir ve bulutları oluşturur. Karada kar, yağmur olarak düşer ve böylece doğar. Düşen yağmurun büyük kısmı yüzeysel akışla okyanuslara geri döner ve böylece su çevrimi tamamlanır. Su, okyanuslar, buzullar, denizler, akarsular, göller, barajlar, yeraltı suları şeklinde yeryüzünde yaşamını sürdürür. Tüm canlılara hayat verir, yaşar ve yaşatır. Su debalandığı yerde yan yaşadığı yerde bir süre kalmaktadır. Örneğin Antarktika'da 20 bin yıl, okyanuslarda 3200 yıl, buzullarda 20 ile 100 yıl, mevsimlik kar olarak 2 ile 6 ay, toprak nem olarak 1-2 ay, sığın yer altı suyu olarak 100 ile 200 yıl, derindeki yer altı suyu olarak 10 bin yıl, göllerde 50 ile 100 yıl, nehirlerde 2 ile 6 ay, atmosferde 9 gün kalabilir, yaşayabilir. Suyun yaşamı bu döngü içinde ve insan kaynaklı kirlenmelerle tehlikeye girer. Örneğin suya hayat veren oksijendir. Suyun içindeki oksijen azalırsa ya da yok olursa su hastalanır ve böylece ölür.
0: Gerçekten bu ilginç. Yanılmıyorsam iki kitabınızda da yer alıyor. Su damlası ve su hikayesi kitabınızda bu hikaye. Suyun hikayesi. Suyun ve su damlası.
1: Suyun hikayesi 2018'de yayımlandı. On yeni versiyon, ikinci baskısı da başka bir yayınevi tarafından, su damlası adı altında yeniden revize edilerek yeni bilgilerle yayınlandı. Bu sene yayınlandı.
0: Evet evet onu zaten görmüştüm. Evet. Yeryüzündeki suyun durumuna baktım hocam şöyle bir araştırdım. Siz daha iyi anlatacaksınızdır. 2050 evet. yılında en büyük kentsel su açığına sahip ilk 20 şehirin istatistiklerini paylaşmışlar. İlk sırada evet. Los Angeles, ikinci sırada Jordpur Hindistan'dan ve üçüncü sırada da Tanzanya'dan Dar es Salaam yer alıyor ve daha evet. çok işte Çin, Amerika... Hindistan yani ilk 20'deki ülkeler bu şekilde sıralanmış durumda ki Amerika tarafı da beni biraz şaşırttı mesela San Diego işte Los Angeles gibi şehirler eyaletler ya da buralarda su sıkıntısı olacakmış 2050 yılından sonra. Evet. Dünyadaki şu anda yeryüzündeki suyun durumu nedir? Su stresi dediğimiz bir durum da var yanılmıyorsam. Evet
1: evet ondan da bahsedeceğim. Hı-hı. Şimdi şöyle dünyadaki suyun durumunu kısaca özetlemek gerekirse Birkaç rakam da tabii vermek gerekiyor bunun üzerine. Yeryüzünün alanı 510 milyon kilometre kare olup toplam su miktarı 1.4 milyar küptür. Bu suyun yaklaşık olarak %97'sini deniz ve okyanuslardaki tuzlu sular, geriye kalan %3'lük kısmı ise tatlı sulardır. Yani bizim dünyada kullanabileceğimiz e, suyun e, yüzdesi %3 toplamda. Tatlı suların da %68,5'ü buz dağları ve buzullarda korunmuş durumda. Ancak %31,5'ü yeraltı suyu kullanabileceğimiz su, %0,4'ü yüzey suyu oluşturuyor. Yani ne kadar az olduğunu görüyoruz. Tatlı yüzey suyu bataklık ve göl suları olup bataklıklarda %11, göllerde %87'si. Yani en fazla tatlı su göllerde olmakta. Yine tatlı suyun sadece %04'ü yeryüzünde ve atmosfer içinde olduğunu belirtmiştik. Bu suyun da %67,5 göllerde, %12'si toprak nem olarak %9,5 atmosferde, %8,5 sulak alanlarda %1,5'u nehirlerde ve %0,1'i bitki ve hayvan bünyesinde bulunmaktadır. Atmosferde bulunan su miktarı 13.000 km küptür. Yüzey tatlı suların en çok bulunduğu yerler 90.000 km küp ile göllerdir. Bu miktar nehirlerin 40 katı, sulak alanların ise 7 katıdır. Dünyadaki içme sularının %25-40'ı yer altı sularından sağlanmaktadır. Yani dünyadaki su rezervlerini özet olarak bunları söyleyebiliriz.
0: Yine yaptığım araştırmalarda şunu görmüştüm hocam. Bu sözü kim söylemiş hatırlamıyorum ama sizin de düşüneceğinizi merak ediyorum. Bugün yaptığımız şeyleri yapmaya devam edersek 2040 yılına kadar su kalmayacak gibi böyle gerçekten korkutucu bir iddiayla karşılaşmıştım. Sonra gıda ve ürünler üretmek için mutlaka siz de o örnekleri vereceksinizdir. Ne kadar su tüketiliyor diye bir araştırma gördüm. İşte bir hamburger üretimi için 4 litre, 4 adet otomobil lastiği üretimi için 7500 ton, bir otomobil üretmek için de 150 ton su Tüketmek gerekiyormuş. Bu örnekler daha da çoğalıyor. Şimdi buraya baktığımızda insanlar tarafında yani hepimiz için konuşuyorum. Suyu bitmek tükenmek bilmez bir varlık olarak görüyor muyuz? Yani bu bir algı sorunu mu? Bunun için neler yapılabilir? Açıkçası ben bunu merak ediyorum.
1: Şimdi suyu insanlar yağan kar ve yağmurların oluşturduğu kaynaklardan bedavaya temin edilen ve hiç tükenmeyecek bir meta olarak görmektedirler. Çünkü bu yaşamımızda fark edilmeyen bir şeydir. Örneğin deprem ne zaman olacağını kestiremeyiz. Ömür boyunca bir defa olabilir ya da olmaz. Onun için insanlar anlık tehlikeleri her zaman dikkate alırlar. Böyle bir algı vardır. Su da sanki hiç tükenmeyecek, sürekli bu kaynak sağlanacak şeklinde bir algı vardır. Su bir insan hakkıdır. Su sadece insanlar için değil, hem bitkilerin hem de hayvanların sağlık ve bitkileri açısından ve yaşamsal değerdedir. Su kaynakları ekonomik bir şekilde kullanılmalı, mevcut su kaynakları kirletilmemelidir. Yani bu algıyı değiştirmemiz gerekiyor. Su ile ilgili gelmeyecek bir meta olduğu algısını değiştirmemiz gerekiyor. Bu da ancak bilgilenmekle bu sizin çok önemli konuda bu şekilde bilgilendirme yaptığınız gibi bilgilendirmelerle halkı e, bilinçlendirmeyle ancak olabilmektedir.
0: Evet hocam ben size de teşekkür ediyorum. Çünkü yazdığınız kitaplar da çok çok değerli. Bu farkındalık için çok çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla önemsemediğimiz bir konu. Yani işte 2050'li yıllarda %400 artması bekleniyormuş üretim için su talebinin. Evet. Bu da inanılmaz yani. Peki hocam şey su hakkı var dediniz. Su hakkı nedir? Benim ilk defa duyduğum bir şey.
1: Evet, suyun bir hakkı vardır. Yani su hakkı ortak bir miras olduğunu, suyun da haklarının olduğunu, suyun bize nasıl bir arada yaşayacağımızı öğretebileceğini farkında olmamız gerekiyor. Suya erişebilir olmak insan hakkı mıdır yoksa sadece bir ihtiyaç mıdır? Bu soruyu sormalıyız. Su hava gibi kamusal mal mıdır yoksa ticari bir mal mıdır? Bu soruyu da kendimize sormalıyız. Çeşme açmaya da kapatmak ya da gücü kime aittir? Halka mı? Hükümetlere mi yoksa piyasanın görünmez eline mi? Yani ticari, suyu ticari olarak su satanlara mı? Su 1948 insan hakları bildirgesinde yoktu. Su hakkı yoktu. Kimse bir gün suyun biteceğini o zaman öngörmemiştir. Düşünebiliyor musun 1948 evet. yıllarda? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 28 Haziran 2010'da aldığı kararıyla su hakkını temel bir insan hakkı olarak tanıdı. Bu ne demek? Güvenli ve temiz içme suyu ve yeterli sağlık koşulları hakkını, yaşam hakkı ve tüm insan haklarından yararlanmak için temel olan bir insan hakkı olarak ele almaktadır. Su bir insan hakkıdır. İnsanların ya da toplulukların içme suyuna ve sağlığa erişimini yatsımanın insan haklarının ihlali olduğunu söyler. Bugün dünyada zengin insanlar ve şirketler istedikleri bütün suya erişim olanağına sahipken milyonlarca insanın bu olanağı maalesef yoktur. Özellikle Afrika ülkelerinde. Çünkü onlar suyun parasını ödeyemezler ya da suya ulaşamazlar. Dünyada su adaletsizliği bulunmaktadır. 3.6 milyon kişi, bunun 1.5 milyonu çocuk, tifo, dizanteri, kolera gibi hastalıklarla boğuşmaktadır. Yine Afrika'dan bununla ilgili örnek vermek istiyorum. 1 milyar kişi açık alana tuvaletini yapmakta. 2,5 milyar kişi temel hıfsız hizmetlerinden yoksundur. Kuzey Amerika ve Japonya'da kişi başı günlük su tüketimi 350 litredir. Avrupa'da 250 litre. Sahra Altı Afrika'sında bu 10 ile 20 litre arasında değişmektedir. Belediyeler bireylere günde 25 litre, ayda 6000 litre en az su vermek zorundadırlar. Evet. Su tükenmektedir çünkü 2050 yılında Latin Amerika'da 80 ile 170 milyon arası kişi su bulamayacaktır. Çat gölünün %90'ı artık yok olmuştur. Batı Afrika'da 30 milyon insan tehlikededir. Brezilya'da topraklarının 600 bin kilometre karesi çöl olmuştur. Meksika'da her yıl 250 bin kilometre toprak çöle dahil olmaktadır. Aral Gölü pamuk sulama faaliyeti sonucu kurumasıyla çevredeki nüfus göç etmiştir. Bununla ilgili belgeseller de görüyoruz. Çin'in batısında 24 bin köy çölün genişlemesiyle göç etmiştir. Amerika'nın tağ lambarı sayılan Ogalalla aküferi kurumuştur. İtalya, Milan bölgesindeki yeraltı suları %80 azalmıştır. Türkiye'de Hatay, Amik, Karapınar, Meke, Yeşilova, Yarışlı Gölü, Gölyazı, Acı Göl, Cihanbeyli, Bolluk, Konya, Ereğli, Akgöl ve Karaman, Hotamış Gölü tamamen birçok gölde kısmen kurumuştur. Marmara Dünyada... Denizi'nin
0: yüz ölçümünden çok daha büyük herhalde bildiğim kadarıyla Evet
1: evet bununla ilgili zaten gö- Türkiye'deki göllerle ilgili bir de video YouTube'da var. Göllerin durumunu açıklayan geniş bir video var. Ee, hangi göllerin tamamen kuruduğunu, kısmen kuruyan ve tehlike altında olan göller orada 70'e Tek yakın yalmıyorsam. Sebepleriyle irdeledim ben orada. Dünyada su mültecileri sayısı gittikçe artacaktır. Birleşmiş Milletler Sahra Altı Afrika'sı ve Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya 60 milyon insan göç ettiğini şu an itibariyle sadece suzuluk nedeniyle tespit etmiştir. 2050 yılına kadar zengin bölgelerine her yıl 2.2 milyon göçmenin gideceği öngörülmektedir. Bazı ülkeler anayasalarında su hakkına yer vermiştir. Güney Afrika'daki bazı ülkeler yasalarına su hakkını insan hakkı olarak bazı Avrupa ülkeleri yasalarına su hakkı koymuşlardır. Vatikan bile su ticari bir ürün değildir. Herkese ait kamu malıdır diye su hakkını tanımıştır. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Güney Afrika, Filipinler, Malawi, Gambiya, Uganda, Dominik Cumhuriyeti, Belçika, Maldivler, Nijer, Tunus, Kenya, Ekvador Etiyopya, Zambiya, Uruguay, Meksika, Panama, Kolombiya, Venezuela, Bolivya ve Nikaragua anayasalarında su hakkına yer vermiştir. Dikkat edersen saydığım ülkeler içinde Avrupa ve Amerika gibi gelişmiş ülkeler görülmemekte. Su hakkı yani bu ülkeler suyun ticaretini daha çok ticareti yapmaktadırlar. Türkiye Cumhuriyeti anayasasında su hakkına ilişkin doğrudan bir düzenleme bulunmasa da su hakkıyla ile ilişkilendirebilecek hükümler mevcuttur. Madde 17. Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığın koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. 56. madde ki bu çevre maddesidir. Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesi önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir. Görüldüğü gibi bu hükümlerde suya bir insan hakkı olarak yer verilmemiştir. Hizmet bedelinin kurallarını belirlemek gerekmektedir bu su hakkı kapsamında. Su kamu hizmeti olduğunu belirtmeliyiz. Özelleştirilemez, hesap verilebilir bir kuruluş tarafından kâra dayalı olmayan bir ilkiye dayanmalıdır. Su hizmeti almanın üç yolu vardır. Hane ve iş yeri başına tek fiyat, kullanılan suyun hacmine göre fiyatlandırma iki kademeli olarak kullanılan suyun hacmine göre fiyatlandırarak daha az tüketenden az, daha fazla tüketenden daha fazla ücret almaktır. Şu soruyu sormalıyız. Neden suyu bol bol kullananlarla onu korumaya çalışanlar aynı bedeli ödesinler? Büyük kullanıcılar farklı fiyatlandırılmalıdır bu anlamda. Otel, golf sahaları, turizm endüstrisi çok fazla su tüketmektedir. Buna karşın hanelerden daha az ücret ödemektedirler. Endüstriel ve ticari kullanıcılardan lisans ücreti alınmalı. Su tarifi ücreti farklı düzenmelidir. İkinci olarak su hakkının ikinci prensibi su ortak bir mirastır. Suyun insanlığın gelecek kuşaklara dair or- olan ortak bir miras olduğunu söyler. Çünkü su yaşam ve ekosistem sağlığı için gerekli olup onun yerine alabilecek başka hiçbir şey yoktur. Yani su kamusal bir emanet sayılmalı ve kanunlarda ve pratikte bu şekilde korunmalıdır. Suyu satmak için elinde tutanlar vardır. Bir de suya ihtiyaç duyduklarında satın alanlar vardır. Üçüncü prensip suyun da hakları vardır. Suyun insanlar için kullanışlı olmasının dışında onun da hakları olduğunu ve suyun bize olduğu kadar gezegene ve diğer türlere de ait olduğunu kabul eder. Son su hakkı prensibi su bize nasıl bir arada yaşayacağımızı öğretebilir. Bu prensip Mevcut politik ve ekonomik rekabet, sınırsız büyüme, toprağın yağmalanması ve kar için su çerçevesine itiraz edilmemesi durumunda ortaya çıkabilecek potansiyel çatışma tehlikesini kabul eder. Ekonomi ne içindir, ne kadarı yeterlidir, dünyayı şirketler yönetmektedir, ticaretin kurallarını şirketler yazmaktadır. 2000 yılında dünyada 111 milyarder varken, 2021'de 2755 olmuştur. 2755 milyardarın 13.1 trilyon dolar serveti dünyadaki yoksulluğu 4 defa giderecek düzeydedir. Toprağın ve suyun koruyucuları sürülüyor. Toprak ve su zorla alınıyor. Toprak ve suyun köylü süzleştirilmesi yapılmaktadır. Adil bir ekonomi yaratmak gerekmektedir bu anlamda. İnsanlara adil ve onurlu bir şekilde davranılan, çevreye saygı gösterilen ve gelişmesine yardımcı olan, ticaretin sürdürülebilir topluluklar ve işbirliği dayanışmaya dayalı küresel toplum teşvik etti. Adil bir küresel ekonomi yaratmak gerekmektedir. Yani suyu koruyan bir ticaret olmalı. Su ticareti yapılabilir bir mal olmamalıdır. Hükümetler suyuna zarar veren ürünü yasaklama hakkına sahip olmalıdır. Örneğin, Özbekistan ve Pakistan'dan gelen pamuk, Aral Denizi'nin kuruması ve İndüstri'nin kirlenmesiyle ilgilidir. Toprağı korumak, suyu korumaktır aynı zamanda. Yerel, organik ve devamlı olan tarımı teşvik etmek, suyu koruyacak şekilde yiyecek yetiştirmek, gerekmektedir. Örneğin, biyo yakıt üretmek için suyu kötü kullanımlar kalkmalıdır. Gıda ve tohum tekelleri kaldırılmalıdır. Bu anlamda gıda güvenliği reforme edilmeli, gıda spekülasyonu dizgilenmeli, hükümetler şirket çiftlikler ve endüstriyel tarıma mali yardım bulunmamalı. Kırsal ekonominin canlandırılmasına yardım olunmalıdır. Bir de maden işletmelerini kontrol altında olmalıdır. Özellikle Türkiye'de son yıllarda hızla verilen maden ruhsatları, çevreyi, yeraltı sularını, toprağı, tarım alanlarını hızla kirletti, erozyona yol açmaktadır. Bu da suyun gittikçe kıtlaşmasına, suyun kaynaklan yok olmasına neden olmaktadır. Madenci genç yılda 7-9 milyar metreküp su kullanmakta. Ormanlar yok edilmektedir. Ayrıca 180 80 milyon ton atığı dünyanın her yerindeki nehir, göl ve okyanuslara boşaltmaktadır. Bazı ülkeler yabancı maden şirketlerin gücünü dizginliyorlar. Örneğin Bolivya hükümeti Bolivya halkına ait olduğunu ireç sürerek madenlerin 500 yıllık yabancı endüstri hakimiyetine son verdiği bilinmektedir. Evet. Dünyada su savaşı yaşanacaksa savaşa yol açan suyun kendisi değil, suyu piyasaya sunma ve tesis etme arayışı olacaktır. Çin, Nepal, Vietnam gibi ülkelerde giderek artan su gerilimleri Orta Doğu'da bir silah olarak su ön plandadır. Su hakkının unsurları mevcudiyet kalite ve erişebilir olması gerekiyor yani suya ulaşmamız için. Mevcutiyet şunu ifade ediyor, suyun ev içi ve kişisel kullanım için yeterli ve sürekli miktarda olmasını ifade ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ortalama bir kişi evi içi ve kişisel kullanım olarak günlük 20 litre su tüketir. Bu miktarı 50 litreye kadar çıkaran görüşler de mevcut. Kalite su güvenilir olmalı, insan sağlığını tehdit edecek mikroorganizmalar, kimyasal maddeler, radyoaktif atıklar içermemelidir. Erişebilir olması gerekiyor su- suyun. Bunun içinde fiziksel, ekonomik ayrımcılık yapmama ve bilgiye erişebilmeyi kapsıyor. Fiziksel olarak şöyledir, suya ev içinde ve birden fazla muslukla erişim olsa da, mekansal olarak 100 metre ve zamansal olarak 5 dakika içerisinde suya erişim, orta düzey erişim. Mekansal olarak 1 kilometre, zamansal olarak 30 dakika erişim sınırı olmakta ve bu da aşıldığında su hakkının ihlali anlamına gelmektedir. Bunu örnek verecek olursak Anadolu'nun çoğu köylerinde evlerde musluktan akan su yoktur. Suyu bir kaynaktan dakikalarca, saatlerce yürüyerek getirirler değişik vasıtalarla. Evet. Bunun 1 kilometre uzak ve zaması 30 dakikadan fazla olursa bu ihlal anlamına gelmekte. Afrika ülkelerinde zaten 1 saatten 2 saatten fazla, günün 3-4 saatten fazla suya erişmek için zaman harcıyorlar. Bir de ekonomik olması gerekiyor suya erişimin, ayrımcılık yapılmaması gerekiyor. Örneğin dünyada suyu kullanan yüzde 85 nüfus, yüzde 12'sini tüketiyor. Suyun yüzde 90'ı sanayide, yüzde evlerde kullanılıyor. En son olarak da su ile ilgili konularda bilgi talep etme, bilgi alma ve verme. Bu e, su hakkının kriterlerini oluşturmaktadır.
0: Evet hocam yani şu... Çok ilgimi çekti açıkçası. Son yıllar içerisinde yanılmıyorsam Amerika Birleşik Devletleri'nde su tıpkı bir petrol gibi borsada işlem görmeye başladı. Siz tabii evet. su hakkında suyun herkese açık ücretsiz bir şey olması gerektiğini söylediniz. Bu da gelecekte acaba yani su sıkıntısının çok daha ileri boyutlarda olacağını bir göstergesi mi? Yani su nasıl borsada petrol gibi işlem görür benim aklım almıyor açıkçası. Bu da suyun gerçekten gelecekte çok önemli bir hale geleceğini gösteriyor.
1: Bahsettiğiniz borsada şöyle çünkü dünyadaki ticari ambalajlı suyu elinde tutan şirketlerin sayısı çok kısıtlı. Yani 4-5 şirket diyebiliriz. Bunun ismini vermek istemiyorum. Fransa, İngiltere, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasada da malum bildiğimiz firmaların, markaların sahip olduğu dünyadaki ticari suyun elinde tutan şirketler var. Dünyadaki tüm suları bunlar pazarlıyorlar. Ve geri kalmış ülkeler veya gelişmekte ülkeler diğer Asya, Afrika ülkelerinde ve diğer ülkelerdeki tüm su rezervlerini ve bünyesini almak istiyorlar ve bunlar piyasada müthiş bir su mücadelesi var bu konuda. Gittikçe su artık ticarileşiyor. Musluktan artık para vermeden su içemez hale geleceğiz bu durumda. Tabii böyle olunca da bu borsada da işlem görüyor. Dünyada bu giderek küresel su ihtiyacı 2050 yılına kadar artması beklenmekte. Bu da endüstriyel ve yerel sektörün artan Talebi bağlı olarak mevcut su kullanım seviyesinin yüzde 20 ile 30'un üzerinde bir artışına neden olacağı düşünülmekte. Şu an itibariyle 2 milyar aşkın kişi su stresi olan ülkelerde yaşıyor şu anda. Son tahminlere göre 31 ülkenin yüzde 25 ile yüzde 70 arasında su stresi yaşadığı belirtilmekte. Ayrıca yüzde 70'in üstünde su stresi yaşanan 22 ülke bulunmakta. Bunlara ek olarak yaklaşık 4 milyar kişi yılın en az bir ayında şiddetli su kıtlığı yaşamakta. Su talebi arttıkça ve iklim değişikliği etkiler şiddetmesi, stres seviyeleri artmaya devam edeceği ertilmektedir. Buna bağlı olarak ülkeler arasında su çatışmaları kaçılmaz olarak durmaktadır. Gelecekte su sıkıntılarından korkan birçok ülke henüz var olan su kaynaklarını ele geçirmek için saldırgan politikalara başvurmaktadır. Bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa bu su şirketleri gibi bunlara bağlı bu devletler dünyadaki suyu ele geçirmek için mücadele etmektedirler durmadan. Gelecek yüzyılın ortasında sadece o 30 ülke su alanında kendi kendine yeterli olacak. Türkiye, Suriye, Irak arasında kalan Fırat ve Dicle havzaları %50'si tarımla geçinen verimli Hilal halkı için çatışma konusudur ve her zaman gündemde olan, zaman zaman gündeme gelen bir konudur. 9 ülkeyi geçen Nil Nehri havzası Mısır, Etiyopya, Sudan arasında sulama, beslenme, hidroelektrik, santral gibi çatışma konusudur. Libya, Nubia kum taşları fosil yeraltı suyunu Bingazi'ye taşıma projesini Çat, Sudan, Nijer ve Mısır kaygıyla izlemektedir. Macaristan ile Slovakya arasında Slovakların yapmak istediği bir baraj yüzünden 10 yıl anlaşmazlık yaşanmıştır. İsrail-Arap çatışmasında Su en büyük rolü oynamış, 1967'de 6 gün savaşları sonunda İsrail-Ürdün'ü işgal etmiştir. Suriye ve Ürdün, İsrail'i Yermik ve Ürdün ırmaklarını almakla suçlamıştır. Gazze şehrinde kuyulardan aşırı su çekimi, deniz suyunun kuyulara sızmasına neden olmuş, Batı Şeria'da Filistinlilere kuyu açmak yasaklanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika arasındaki Rio Grande Nehri anlaşmazlığı yaşanmıştır. Hindistan ve Pakistan'ın Indus Nehri suyunu kullanması uzun süre savaşın eşiğine kadar getirmiştir. Son olarak Çin-Mekon nehri üzerindeki baraj yüzünden Laos, Kamboçya, Tayland, Vietnam etkilenmiştir. Buna Anladım. bağlı olarak e, küresel iklim değişikliğine geçmiyoruz. Türkiye'deki ve dünyadaki su durumu nedir isterseniz. Evet onu da bakalım yani, hocam. Biraz az önce girdiniz da. ama daha
0: ayrıntılı dinlemek evet. isteriz.
1: Yeryüzünün %71'i sularla kaplı olmasına karşın bu suların ancak %3'ü kullanılabilir tatlı sudur. Daha önce de bunu belirtmiştik. Üstelik bu tatlı suyun %75'i donmuş halde kutuplarda ve kutuplara yakın bölgelerde bulunmaktadır. İnsanların yani kullanabileceği siz de belirttiğiniz başta girişte tatlı su oranı dünyadaki su miktarının ancak yüzde biridir. Bu gerçek göz önüne alınırsa neden tatlı su kaynaklarının korunması gerektiği, mevcut suların dikkatli ve kontrolü kullanması gerektiği daha iyi anlaşılmaktadır. Dünyada yaşamını sürdüren 1.8 milyar kişi ne yazık ki kanalizasyon suları yoluyla ve insan dışkısıyla kirlenmiş su kaynakları kullanmaktadır. Kirlenen içme suyuyla bulaşan hastalıklar sonucu her yıl 500 bin insan hayatını kaybetmektedir. Dünyada su kullanan nüfus 1900 yılında 1.6 milyar iken 2021'de 7.9 milyar olmuştur. 2100 yılında 10 milyar olacaktır bu sayı. İnanılmaz. Birleşmiş Milletler'in yaptığı araştırmalarda dünya üzerinde yaşayan 2 milyar insan ileri derecede su sorunuyla karşı karşıyadır. Dünya nüfusunun %25'i sağlıklı içme suyuna şu anda ulaşamamaktadır. 2025 yılında dünya nüfusu 8.3 milyar olacağı ve yaklaşık 2.3 milyar insan ciddi düzeyde İçme suyu sorunu yaşayacağı tahmin edilmektedir. İçme suyu tüketiminde 20. yüzyılda 7 kat, son 20 yılda da 2 kat artış kaydedilmiştir. Görüldüğü üzere su kaynakları üzerinde nüfus baskısı önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Türkiye'de nüfus artışı hızlı kentleşme ve sanayileşme faaliyetleri sonucunda suya artan talep ile birlikte su kaynaklarının etkin olarak kullanımı korunması büyük önem kazanmaktadır. Türkiye su kaynakları aslında ve kişi başına düşen miktara göre su fakiri bir ülke olarak görülmesinin yanı sıra mevcut su kaynaklarının ülke geneline dağılım da eşit değildir. Bu anlamda Türkiye su fakiri olma yolunda hızla ilerlemektedir. Sanırım sorularınızdan birisi de herhalde bu olabilir.
0: Evet yani Türkiye'nin hızlı su fakiri evet. olma yolunda ilerlediğini görüyoruz ve bu konuda evet. neler yapabiliriz gibi bir soru yöneltmek isterim.
1: Teşekkür ederim. Türkiye'de yıllık ortalama yağış yaklaşık 643 milimetre metrekare olup yılda ortalama 501 milyar metreküp suya karşılık geliyor bu. Bu suyun 274 milyar metreküplü toprak, deniz, göl, akarsu yüzeyler ve bitkilerden olan buharlaşmalar yoluyla atmosfere geri dönüyor. 64 milyar metreküplük kısmı yer altını besliyor. 158 milyar metreküp kısmı ise akışa geçerek çeşitli büyüklükteki akarsular vasıtasıyla denizlere ve kapalı avzalardaki göllere boşalıyor. Dünya üzerinde eşit dağıtılığında yılda kişi başına 5000 ile 6000 metreküplü su düşmektedir. Su kıtlığı eşiğini tanımlamak için Felkan Mark su stres indisi adını verdikleri bir gösterge geliştirilmiştir. Bu göstergeye göre bir ülkede kişi başına yıllık su ağrısı 1700 metreküp altında ise o ülkede su kıtlığı var demektir. Vertecek olursak dünyada kişi başına su tüketimi nedir diye merak edecek olursak örneğin Fransız Guyanası, İzlanda ve Guyana'da 10 bin kişi başına 10 bin metreküpün üstünde su düşmektedir. Yani su zengin ülkelerdir. Portekiz, Hollanda, Avusturya, İrlanda, Estonya, Finlandiya gibi ülkeler kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen 3 bin ile 10 bin metreküp kişi başı su tüketimi. Türkiye, İtalya, İspanya, Almanya gibi ülkelerde su sıkıntısı bulunmaktadır. Bu da kişi başına bin ile 3 bin metreküp arası e, su düşmekte. Nüfusunda
0: etkisi var herhalde bunda. Evet
1: tabii Hı. nüfus da bunda etkisi Hı. var. Su fakiri olan ülkeler malum Birleşik Arap Emirlikleri, Gazze, Kuyt gibi e, bin e, metreküpün altında. Türkiye'nin yıllık kullanılabilir 127 milyar metreküp su potansiyeline göre kişi başına 1799 metreküp düşüyor şu an itibariyle. Bu değere göre. Türkiye su stresi çeken ülkelerin hemen üst sınırında bir su kaynağına sahip, yani şu anda sınırdayız, her an su stresi ya su fakiri olma yolunda ilerliyoruz. TÜİK yani Türkiye İstatistik Enstitüsü nüfusun 2030 yılında 100 milyona ulaşacağını öngörmekte, buna göre kişi başına düşen su 1120 Metreküp yıl olması beklenmekte. Bu ne demek? Türkiye su fakiri olma yolunda hızla ilerlemektedir. Acil olarak su farkındalığı yaratarak suyun korunması ve tasarruf yönde önlemler almalıyız.
0: Suyla ilgili yaptığımız bölümün ilk kısmının sonuna geliyoruz. Bir kısım daha konuştuk. Aslında çok daha fazla konuşacak şey var. İkinci kısımda da gerçekten Eşref Hoca önemli açıklamalar yaptı. Önemli istatistikler paylaştı. İkinci kısımda tekrar buluşmak üzere. Umarım bu bölümü beğendiniz. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da @dunyatrendleri, Dünya Trendleri Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz... Ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.